0: Buenas resilientes y bienvenidos a este nuevo podcast, el día de hoy tenemos la participación especial de una de las amigas de mi esposa, en este caso ella la conocimos en lo que es este, la organización Race of Muses y me gustaría que se presente, ella este, es terapeuta y su nombre es Kat Villalobos.
1: Así es, mucho gusto a la gente Todos los que estén conectados Viendo este podcast O escuchándolo bueno, eh, Yo soy Katherine Villalobos Mi nombre completo es Katherine Villalobos Soy terapeuta eh, Tengo especialidad en niños, jóvenes y adultos eh, Soy psicóloga clínica de profesión eh, Trabajo en registros y estadísticas de salud También este, Tengo una especialidad en eh, meditación eh, también tengo una especialidad en Ayurveda, que es una situación de la India. Y también tengo una eh, especialidad en psiquiatría positiva de la, de la Universidad de Viena.
0: De Viena. Entonces,
1: eh, así es. Entonces, eh, por ahí, ese es mi currículum. Hablo tres idiomas, por si acaso necesitan alguna situación. Hablo inglés, español y alemán. Y. Pues nada, no, aquí estamos con todo el gusto del mundo y en el entusiasmo de compartir un poquito de conocimiento y experiencias y pasarlo a bonito.
0: Excelente, excelente. ¿Te puedo llamar Kat? ¿Sí, verdad?
1: Claro que sí, con todo gusto. Perfect. Dale,
0: dale. Perfecto, Kat. Este, recordarle a los resilientes que bueno nos, están, nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden ver desde YouTube. Esto se está estrenando en este momento. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es con respecto a este mes de marzo. El tema que vamos a tocar es la mujer. Vamos a hablar sobre este propiamente sobre lo que lo que significa ser mujer, lo que nos lo que nosotros podemos ver en la cultura, lo que podemos ver en Costa Rica, las luchas que se han librado, las cosas buenas que, que han obtenido y por supuesto, también lo mucho que les ha costado, porque el, el ser mujer tiende a ser muy estigmatizado y vamos a ir viendo punto por punto cuáles han sido esos estigmas, cómo los han pasado, cómo han obtenido, este, aunque suene feo decirlo, pero cómo han obtenido de vuelta sus derechos este, y cómo es que esto nos afecta a nosotros culturalmente y en nuestro país pero este, para poder empezar con estos temas tenemos que preguntarnos por qué se celebra internacionalmente el Día de la Mujer en, el, en este mes de marzo. Entonces, no sé Kat, si vos nos puedes explicar de dónde sale este, esta celebración, cómo fue que empezó, qué fue lo que sucedió. Uh -huh.
1: Bueno, voy a hacer como un resumen para no alargar la situación histórica, verdad pero básicamente el... Se inició en 1909. Okay. Se inició porque en, en esa época las fábricas textiles, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que había niñas trabajando, eran menores de edad, okay. ellas alegaban que pues, su salario era mucho menor que los hombres y además que pues, la igualdad en todos los aspectos de reglas y situaciones era, ¿verdad? No, era una desigualdad total, ¿verdad? Entonces, en ese año justamente se hizo, hubo un partido socialista de mujeres, donde ellas hicieron una lucha juntas. De hecho, yo creo que a nivel de legislación, la única manera de poder darnos a conocer cualquier tipo de colectivo, que se llame, cualquiera que sea, es en conjunto, siendo en conjunto. Entonces, en ese momento se hizo... Con ese grupo de mujeres eran una cantidad exagerada de mujeres. Ahorita no tengo el número exacto, pero eran bastantes. Y pues bueno, lo único que lograron fue que los hombres y las mujeres pudiesen hacer el mismo, la misma labor, pero con las mismas condiciones, que el hombre ganaba más, eh, las mujeres eh, pues no tenían derecho a la maternidad, por ejemplo, y hacían pues, o sea, la situación no cambió mucho, siguió igual. Entonces, bueno. Año, el año siguiente, que este es en la clave, en 1910, pues volvió la manifestación. Entonces, eh, pues ya como que les estaban dando un poco de eh, atención al tema. Y aquí es donde la ONU y ciertas entidades europeas, Dinamarca, Alemania, Francia, también Estados Unidos, Nueva York, sobre todo en Nueva York, que está, hay que recordar mucho este, este lugar, estaban considerando el tema. ¿Qué sucede? Que el 26 de marzo de ese año eh, se quema una fábrica donde mueren miles de mujeres. Entonces, eh, ¿y por qué se quema esta fábrica y mueren todas estas mujeres? Por la falta de condiciones. O sea, era insalubre, las condiciones para de salida, de emergencias, todos no existían. Entonces, todas eran chicas, mujeres, señoras, niñas, igual. O sea, acordémonos de que las condiciones no cambiaron mucho. Lo único que lograron fue que tuvieran un trabajo igual, que hicieran lo mismo, pero con diferencias salariales, entonces este, a raíz de eso, eso fue como el desencadenante, ahí fue donde dijeron, ok, aquí, hay pa aquí ya pasa algo, ¿verdad? entonces se dice que aquí hay como un conflicto de fechas, porque es el mismo año, pero hay un conflicto de fechas porque por ahí se dice que en septiembre de ese año fue donde la ONU dijo que entonces en marzo se iba a celebrar el Día de la Mujer, pero con Lucha, como lucha, no como celebración de que somos mujeres, de que existimos, o sea, no. Es como una lucha a la igualdad de condiciones laborales y demás, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se hizo, pues, la fecha oficial. ¿Y por qué el 8 de marzo? Y no el 26, porque el 26 fue el día que pues, se quemó la, la fábrica. ¿Por qué el 8? Porque resulta, es algo muy sencillo, resulta de que cada vez que hacían estas manifestaciones en conjunto, casualmente caían el 8 de marzo. Entonces lo dejaron el 8 de marzo. Entonces ese es como el resumen del resumen. Sí. Pero básicamente es eso. El 8 de marzo es para recordar todas estas injusticias y, o sea, durante las generaciones, mientras hemos avanzado con los años, se han venido más ideas todavía. O sea, más allá de lo laboral viene lo social, lo económico, eh, la parte familiar. Eh, mitos de todo, ¿verdad? Entonces, esto va creciendo y creciendo con los años. Entonces, por, a, por ahí viene el origen de esta fecha.
2: Ok, de hecho, bueno, aprovechando, bueno, primero, gracias por estar acá con nosotros, por querer compartir este ratito, ¿verdad? Que, como lo hemos dicho en otros momentos, es un ratito para conversar y para conocernos, y además, aprender cosas nuevas.
1: <risa> claro.
2: <risa> aprovechando lo que vos decías, de con respecto a todo este tema que sea de esta fábrica que se quema y más, ¿Vos nos puedes contar un poco de cómo ha sido esa transformación a nivel profesional en la mujer? O sea, ¿cuáles han sido como esas transformaciones como para nosotros? De ¿Conocer un poquito más de todo el proceso? ¿De qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? Bueno, es, este tema a, la, a nivel profesional como tal.
1: Bueno, a nivel profesional o como ocupación, diría yo, porque, verdad, se, se, es mejor decir ocupación, diría yo. En esas épocas la mujer estaba con... La regla de que ya eh, la niña nació mujer y ya se sabe que se va a casar a cierta edad va a ser el apoyo del varón y que ella literalmente va a ser ama de casa y madre, o sea, te están de una vez proyectando a eso y eso era, se hacía, de ahí a, para atrás, digamos, de esa fecha para atrás e inclusive actualmente por ahí en ciertos lugares todavía se ve eso, ¿verdad? Y uno dice, uy, qué raro el que se ve, pero es una realidad. O sea, es como la vieja escuela, por decirlo así. Entonces, viene de ahí, de como de, ok, hubo un momento donde estuvo la Primera Guerra Mundial, la segunda, esto de esto del, del, de la celebración, ¿verdad? <ríe> Pongámosle la celebración o la fecha esta de la del Día de la Mujer, se da des, mucho después de, de inclusive, de, de la de la separación del, del muro de Berlín, todo eso se dio en el 89. Entonces, este imagínense, el, o sea, si nos ponemos a ver líneas del tiempo, las mujeres, en, si pensemos en Alemania, en esa en esa época del holocausto, las mujeres solo tenían el rol de limpiar, de hacer comida y nada más, mm -hmm. y atender al marido, hasta en guerras. O sea, es que ni siquiera la mujer podía ir a una <risa> Era raro. Entonces, eso ya estaba, ¿verdad? Entonces, si vemos esa línea de tiempo, incluso pasando 80 años más, todavía estaba. O sea, todavía estaba eso. Entonces, volviendo al tema profesional, ¿ya? y después viene los, la situación técnica. Le podemos decir técnico, ¿verdad? En este momento, pero en ese momento era como una ocupación, démosle una ocupación profesional a la mujer. Entonces, ¿qué puede ser? Que ella es cocinera o que ella, ok, trabajaba con, te con textiles, que eso es muy, era muy común en las épocas, ¿verdad?, que textiles, que ser la bandera, que lavaba ajeno, como dice la gente, es que ella lava ajeno, o que cocina ajeno, o trabaja para tal familia, entonces, generalmente eran mujeres todas, o que era, no sé, este, la niñera de, ¿verdad? Entonces, esas eran las ocupaciones como que se tomaba a nivel socioeconómico de las personas más humildes, normalitas, ¿verdad? No alguien rico y todo porque las personas con mucho dinero no hacían nada. O sea, las mujeres tenían... Las mujeres con una economía alta, lo que eran, era un soporte para el varón. El varón era el que representaba a la familia, da el apellido y todo. O sea, ellas al fin y al cabo, por más dinero, siguen siendo el soporte de ellos, de la familia, la que da hijos y toda la proyección que ya habíamos comentado. Entonces, ¿qué pasa después? Viene una revolución de mente. O sea, viene un momento donde, por ejemplo, hablemos de educación. Antes la mujer no tenía ni siquiera derecho a eso, ¿verdad? Solo quizás escribir y leer y ya está. Y a veces ni eso. Entonces, ya si la persona hacía algo más, pues, pues era lo más que podía hacer, ¿verdad? Más allá de eso, se vino la idea de hacer escuelas y colegios mismos, porque no se revolvían las mujeres con los hombres. Entonces, cuando se venían estas, estas ideas de... Poner, hablemos de Costa Rica por, por dar un ejemplo más, más real, más conocido, ¿verdad? En Costa Rica, tengo entendido que la, el primer colegio público que hizo esto mixto fue en Heredia, el Liceo de Heredia. Entonces, fue el primer colegio donde revolvió hombres con mujeres. Entonces, fue muy raro, fue un shock para la sociedad costarricense en este caso, hablemos de Costa Rica... Entonces, eh, ¿eso qué quería decir? Que la mujer no iba a aprender a, a coser ni a cocinar ni a, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como hogar y esto y lo otro, no. Al final ellas iban a terminar teniendo un bachillerato y eso ya era un gran paso, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se, se empezó a dar, luego este, empezaron las mujeres ya con su bachillerato a buscar una profesión. Entonces, ¿ahora qué? Y las universidades públicas y todo no tenían una legislación para meter a ninguna mujer. O sea, no, no había una legislación para meterla ni para no aceptarla. O sea, simplemente no existía. Se daba por un hecho que solo los hombres podían tener una profesión. Entonces, eh, sé que hubo una, una de las primeras personas que es profesional en, de todo este país eh, fue farmacéutica. No recuerdo el nombre de ella ahorita en este momento pero ella fue revolucionaria, fue la primera en ser profesional y fue farmacéutica, inclusive ella consiguió una beca para irse para Inglaterra, ella fue la primera en volver acá porque ella estuvo en, en colectivos de Inglaterra, porque allá todavía no se podía de qué votar y esas cosas porque tenía, allá tienen todo, que, pues otro sistema totalmente distinto, ¿verdad? Entonces cuando ella me dice, vengo con ideas revolucionarias quiero que aquí votemos también entonces, wow. empieza la revolución en Costa Rica. Busquemos el voto femenino. Entonces, aquí es donde viene como la lucha de que, ¿no? Como que, que la mujer, ¿cómo es que va a votar? Y no sé qué. Y fue una lucha de tantos años que esta señora fue la primera en votar y cuando votó ya era una señora muy mayor. Entonces, eh, había pasado un lapso de tiempo bastante grande. Entonces, a nivel profesional, obviamente, ella estaba y luego le seguían otras personas, por supuesto, gente que quizás no es tan icónica, ¿verdad? Pero este, hay gente también que fue escritora, que yo siempre menciono a Yolanda Aramuno, que yo creo que son contemporáneas de ellas, ella fue escritora costarricense, ella estuvo en un colegio de señoritas, y ella contaba de que una de las injusticias que ella tuvo fue que ella tenía un poema, y era un poema ganador, por decirlo así, un concurso, y alguien le robó su poema y se lo dieron a un barón. Entonces, yo cuando originalmente era de ella. Entonces, ella, pues, se hartó, hizo una revolución en su propia vida, o sea, quizás no colectiva, sino como persona, como mujer. Se reveló ante su familia, ante mucha gente. Ella, todo eso está escrito en sus libros. Pueden conseguirlos son geniales. Para esa época, la verdad. Este, y ella se fue para México. O sea, ya, ya no aguantó la presión social que Costa Rica le estaba dando. Y se fue para México, igual pues la vida que ella vivió ya ella no siguió pues comentando más sobre el tema pero, y falleció allá y todo. O sea, ella sí le trajeron los, sus restos, pero sí es una de las contemporáneas con respecto a literatura, me refiero, ¿verdad? este También está Yadira Calvo, que todavía, me, yo creo que todavía está ahí, esta señora eh, uf, precursora del feminismo, ¿verdad?, de la lucha ella pues, puede contar mejor que yo esta historia, porque probablemente <risa> la vivió yo. Entonces, por ahí va la situación profesional. O sea, que una cosa, luego que viene la, la literatura, luego que viene la enfermería, y vienen todas estas cosas, y al final este, vienen los estigmas de que, la, de que solo las mujeres pueden ser enfermeras. O que solo las mujeres pueden ser profesoras de kinder. Uh
0: -huh
1: o que verdad entonces este es como no también los hombres al igual que la ingeniería hablemos del otro punto de vista porque la mujer no puede ser ingeniera
3: uh -huh.
1: entonces si vemos las estadísticas eh, por lo menos en la universidad el tec este que es una universidad pública que solo ingenierías da y administración me parece o sea el porcentaje de mujeres en el, en ingeniería ha subido al punto de que es maravilloso. O sea, es impresionante uh -huh. ver de que realmente para hacer un examen, para lograr entrar, o sea, se, ahí se demuestra que la capacidad intelectual tanto de hombres como mujeres puede ser igual. Uh -huh. Somos seres uh -huh. humanos. Entonces, con respecto a la, la, la situación profesional, aquí te hice un, una línea de tiempo muy rápida, porque ahí te <risa> podría dar más y seguir y seguir, pero es, sí se ha visto un cambio, sí pero no ha sido un cambio suficiente uh -huh. todavía no
2: sí, todavía es un sesgo, digamos
1: así es, todavía queda ahí unas brechas y unos huecos donde sí, pues eh, también en otros temas hablemos de acoso sexual, hablemos de salarios, hablemos de competencia laboral sana por ejemplo, cuando alguien va y pues quiere un puesto de trabajo y solo quieren hombres, o por ejemplo alguien que va a una entrevista trabaja una mujer y lo primero que le preguntan es si va a tener hijos Ajá, o si no. tiene o si es madre soltera ¿acaso eso importa? No. Vale. entonces esas cosas existen el día de hoy entonces por más que haya avanzado un poco, porque sí, no se puede decir que no, y eso ha sido gracias a todas esas mujeres que han luchado hasta el día de hoy y estas generaciones nuevas que siguen y que siguen porque eso es lo que hay que hacer en colectivo grande, en masa así como los demás colectivos de otras áreas es la única forma que a nivel legislativo se pueda lograr un cambio, por lo menos profesional también en otras áreas pero en esta parte también o sea, es muy importante
3: cada hablando verdad del tema laboral hay un tema que yo sé que a vos te compete muchísimo y la mujer en la cultura, ¿cómo consideras vos que la figura de la mujer ha sido valorada realmente, o todavía nos falta mucho por obtener en esa parte de la literatura, que la música, que el cine, ¿verdad? Yo siento que todavía nos falta, pero, ¿vos qué opinas? Bueno, en la
1: parte, hablamos de Costa Rica, ¿verdad? Todavía Hablamos de Costa Rica, sí. Ok, ok, porque sí, igual, la, la situación sigue siendo igual en todos lados, pero sí hay países que tienen más como privilegio que otro, ¿verdad? Digamos. Uh
3: -huh.
1: eh, pero con respecto a Costa Rica, sí es evidente que en la parte cultural y artística, ay, hay mucho que ver, mucho que ver. Eh, siempre existe el hecho de que, por ejemplo, recuerdo que con Rise of Muses hicimos una, un conversatorio justamente de este tema con músicas costarricenses, eh, cada una en su área, y con una periodista, Patricia Zamora, que si sí nos va a ver, un saludo mi querida, este donde ellas hablaban de sus experiencias y cómo es que se vive, y pues uno puede darse una idea, pero no, cuando ya hablas con los demás, te das cuenta que la cosa es más grave de lo que pensamos, uh -huh. qué sucede aquí, la gente puede decir, no, pues las mujeres ahí, yo las veo en danza, las veo en teatro, las veo en... En, ...en bandas, en su música, etcétera... ...no pasa nada... ...pero no, sí pasa... ...o sea... Eh, ...estas personas cuando están estudiando... ...por ejemplo... ...se de historias de personas que estudian... ...demos un ejemplo de... Este, ...bastante tosco como la percusión... Ajá. Con, ...con chicas percusionistas... ...donde han tenido... ...infinitas historias... ...de rechazo... ...de acoso... Y de muchísimas cosas solo por el hecho de ser mujeres. Ni siquiera es, o sea, es que, que el talento, el talento, cada quien tiene su habilidad. Eso, o sea, ni siquiera se toma en cuenta el hecho de ser ser humano. Todos somos diferentes. En el arte, el arte es una expresión, ¿verdad? Tú expresas ahí algo, un sentimiento, un, un, lo que quieras hacer. De una manera, sea oral, sea física, como quieras. Entonces, no es que alguien sea mejor o no, simplemente es el hecho de ser mujer y estar en una carrera de percusión, por darte ese ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo muy grande que puedo dar, Hay acoso por mucho, inclusive hasta por gente que ha estado dentro de, hablemos musicalmente, eh, dentro de bandas, acoso, y mentiras, este, y, y este tipo de mentiras vienen con respecto al machismo entonces aquí viene el machismo como de que es que ella es mujer que podíamos esperar? <risa> o es que es, anda la regla este tipo de, 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 de mensajitos verdad, estas frases como de ay, es que no, es que ella es bipolar es que ella entonces, o sea, es de típico ella es bipolar, anda la regla, es mujer o sea y unas cuantas más que, que hasta que uno ya ni vale, o sea, uno ya ni siente nada por escucharlo, la verdad, porque ya como que uno crea una coraza con esas cosas y simplemente pues toma un poco de, de coraje, pero sí sé que hay mujeres que todavía no lo tienen, que todavía no se han concientizado de que dentro de la cultura hay que luchar mucho, mucho, porque para un, no sé, una competición o para entrar a un conservatorio musical o de artes o lo que sea, la mujer tiene, lamentablemente, un doble trabajo. Porque las mujeres tenemos, bueno, ahí, la situación cíclica de la menstruación, tenemos situaciones emocionales, y pues generalmente somos un poquitillo más sensibles. No es que los hombres no lo sean, tienen todo el derecho de serlo, por supuesto. Pero nosotras tenemos ese estigma, como de que, ay, véala, está nerviosa, es que pobrecita.
3: Ah, Bela, que frágil. Es,
1: exacto, es que ella la frágil como una rosa, entonces es como no, o sea, si yo necesito ayuda para algo, yo la voy a pedir o que, o que alguien se acercó perfecto, pero no por el hecho de yo ser mujer ¿me entiendes? Uh -huh. entonces en el caso cultural pasa y muchísimo incluso hasta para conseguir un performance para conseguir eh, lo que sea, o sea es una lucha bastante grande hacerlo claro. y la única manera de romper con esto es como dije al principio, unirnos todos y demostrar que ahí estamos, porque así son los colectivos, así inició todo. ¿Cómo se, cómo, se logró la, ¿Cómo se lograron tantas cosas? Uniéndonos todos y luchando saliendo a las calles, o bien haciéndolo en el hogar, o bien haciéndolo con mi pareja, demostrando de que así no son las cosas, o haciéndolo con mi familia, con mis amigos, con todo, de, o sea, haciendo una diferencia. ¿verdad? Hay muchas maneras de poder hacer una protesta, digámoslo de esa forma entonces, este es una manera de educar también, tiene la educación, entonces, yo, porque hay gente, porque no puedo mencionar específicamente hombres, hay mujeres machistas también, sí,
0: claro.
1: muchísimas.
0: De hecho, sí. yo, yo diría que las mujeres son las principales machistas en muchos aspectos y en la familia, porque digamos, voy a ponerte un ejemplo familiar, El, una tía mía, piensa y considera de que ella tiene que servirle a cada uno de sus, de sus ¿cómo es que llama? De sus hermanos. Así ella tenga, uy, que en estos momentos tiene un poquito más de 80 años, pero ella tiene que servirle a ellos porque es su labor. Y la labor de ellos es otra. Entonces, ella cuando llega mi papá, por ejemplo, que él es muy cariñoso y le quiere ayudar, le quiere servir comida o le quiere hacer algo especial para ella, se enoja inmediatamente llega y le dice no, porque usted es hombre y usted no tiene que hacer eso, yo soy la que tengo que servirle a usted uh -huh, entonces uh -huh. eh, eh, el, el machismo sí está, estamos de acuerdo es, una, es un constructo social que lastimosamente eh, mi género ha aprovechado para subyugar en muchas ocasiones a, a otras personas uh -huh. y eso se da independientemente de, de, del, del país donde estemos, porque se, vi, se vivió en, en Europa, se vive en, en, en Latinoamérica, se ha vivido durante siglos en lo que es la parte de Asia. Uh -huh. se, sigue se sigue viviendo. en en, en, la, en el Asia Media. Este, es, es, es una situación que nos, que nos aqueja como población... ...como personas, porque yo no puedo decir que, que el machismo no me afecta a mí por ser hombre... ...porque me da ventajas por ser hombre, mentira, o sea, a mí me, me va a afectar... ...porque yo no quiero tratar a mi mujer o a mi esposa de la misma forma en como la trata ese... ...canalla por allá que, el, que, la, que maltrata a su esposa o que maltrata a, su, a sus hijas... ...que dice las frases que yo considero detestables de... ...es que yo esperaba que fuera hijo y no hija. Es que yo no que yo no quiero una niña, yo quiero un varón, yo quiero un hombre, yo quiero alguien que lleve mi apellido. Y yo sí. digo, "Andate para el carajo." Porque la, la, legalmente no está bien, o sea, nosotros no valemos por el por el género con el que nacimos. O sea, nosotros valemos porque somos personas. Y por lo menos esa es mi concepción. Este Está, estamos tocando un tema un poquito denso porque yo, yo sé que digamos esto del, del machismo y el feminismo serán iguales serán distintos qué beneficios no es que no, no hay que verlo como beneficios yo, yo no yo llegué a un punto y no y no sé si Kat me va me va a pegar pero yo llegué a un punto de considerar que el machismo y el feminismo se parecen tanto que no deberían de existir porque uno quiere subyugar al otro estoy hablando de la actualidad porque el, el movimiento feminista como tal, cuando inicia, considero yo que tenía una, una virtud, que era la equidad. Que yo considero que eso es lo que debemos buscar nosotros como población, equidad. Respeto hacia el, hacia el hombre, respeto hacia la mujer, respeto hacia los trans, respeto hacia los homosexuales, respeto hacia las lesbianas, que ya solo el hecho de dividirnos de esa forma, yo siento que es un irrespeto porque somos personas.
1: Así es.
0: Entonces, este, tocando este tema, ¿qué, qué te parece o, qué, o cómo nos podés explicar más bien este, la lucha que se dio en su principio y que ahora continúa del feminismo, por, de, por decirlo de alguna forma, de, de darle la importancia a la mujer? ¿Cómo, cómo podemos nosotros eh, equiparar ese, esa corriente a, la, a lo uh -huh. que estamos viviendo actualmente.
1: Bueno, el feminismo, su origen siempre ha sido la equidad, así como lo dijiste, tal cual. Mismos derechos, todo inicio inclusive con una situación laboral, fue que la el, el movimiento empezó a crecer con más ideas, ¿verdad? Y algo más social, económico, familia, etc. Y se fue y se fue hasta que tenemos muchas ideas adentro. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Este hay subgrupos del feminismo y se respeta totalmente. Hay subgrupos que se les llaman radicales, que se les dicen embristas, que se les dicen eh, que no, que una sí está de acuerdo, que otra que no, que, que ¿dónde está la moral? Que la moral lo tiene cada quien. O sea, al fin y al cabo, esto es respeto para todos. Entonces. El tema del, eh, aquí yo creo que lo más dañino es cuando ya llegas a perjudicar a alguien. Si yo, como mujer, llego a perjudicar a un hombre, ya me tacha a mí como persona por eso, pero no por el hecho de ser mujer, igual que un hombre. Entonces, un hombre, si me hizo daño, no significa que yo ya generalice a todos los hombres como tal, ¿verdad? Entonces, esto es muy independiente. La moral la tiene cada quien, su fe, sus costumbres, la cultura. Esto viene dentro de la culturización. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que se, la gente llama generación de cristal, ¿verdad? El famoso generación de cristal, que yo pienso diferente un poco, porque siento de que esta generación se ha atrevido a hacer lo que antes no se hacía. Entonces, pues sí, que hay cosas que tal vez te choquen ok, pero todos somos diferentes al fin y al cabo y todo se reduce a esto que la, el feminismo originalmente es integridad para todos una equidad y donde la lucha, donde todos seamos equilibrados porque esta sociedad lo que necesita es un equilibrio y no lo tiene entonces podrá tener líderes masculinos por todos lados porque eso existe en, aquí en China y en todos lados y se sabe y es necesario que dentro de esos liderazgos haya eh, chicas mujeres ahí porque porque así como aquí en Costa Rica hay mujeres científicas mujeres eh, profesionales en su área en la en el área que hayan elegido o que su vida pues les puso ahí en su camino pues es necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque el mundo no es ni siquiera si es usted o si soy yo. Es el mundo. Todos somos un uno. Necesitamos un equilibrio. Y si no existe el equilibrio, no, va a tener, no vamos a tener paz ni mental ni nada. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, que estamos hablando un poquito de esto, nosotros tenemos esto de, por dar ejemplos, la dismorfia física donde nos vemos a un espejo y es como, es que yo no soy tan flaca como las de Instagram, o como yo no soy esto y no tengo el pelazo y todo, ¿y de dónde vienen esas ideas? O tal vez yo no tengo este tales estudios y que al final termina siendo un golpe al, al, a la salud mental y a la integridad, que inclusive los hombres también lo reciben, porque a los hombres llegan y le dicen, es que usted tiene que ser fuerte, no puedes llorar, Tienes todo el derecho de sacar tu parte también. Tienes el derecho de ser sentimental, ¿por qué no? Tienes derecho a enojarte sin hacerle daño a nadie. Al final, insisto, somos una sociedad. Sin este equilibrio no funcionamos. Y lamentablemente hoy todavía estamos así. Tengo un vaivén. Entonces hasta que llegue un momento donde todos podamos concientizar eso, donde primero me concientizo yo porque... No, nada hacemos con, con hacer colectivos y demás y no estoy enterada yo de lo que estoy haciendo tal vez yo estoy en pro de muchísimas mujeres y yo les estoy haciendo daño a la vez o sea, no sirve de nada o sea, estoy siendo hipócrita, no primero se concientiza a uno como persona o sea, llámese feminismo este, llámese que, que no eres de ningún colectivo simplemente eres tú te concientizas quién soy, qué es lo que quiero hacer para mí, y siempre, ¿para qué estamos en este mundo? Siempre digo, ¿para qué estamos? Y la gente me dice, pues no lo sé, Dios sabrá. Y digo, pues sí, bueno, yo, yo puedo respetar tu opinión. Pero yo pienso que estamos para progresar, para dejar un granito de arena en este mundo también. No importa cómo sea, no importa la forma en que lo hagas. Si lo quieres hacer de una manera eh, trabajando, si, quieres, si trabajas en construcción, pues estás construyendo algo nuevo en este mundo. Si eres eh, miscelánea, pues estás ayudando a que todo esté limpio en este mundo, aunque sea un pedacito así de un mundo tan grande. Entonces, hasta no encontrar ese equilibrio y respeto de lo que haces y lo que yo hago como sexos opuestos, no vamos a tener un, un balance en nada, ni en salud mental, ni en legislación política, en nada. Entonces, ese es el gran problema. Y otro de los grandes problemas que... Tiene que ver, pero eso ya sería como hablar de otro podcast, <ríe> si me lo permiten. Claro. Es el tema de la comunicación, que ese, para mí es el gran mal del mundo. Si no hay comunicación, la gente se enoja entre sí. ¿Y por qué? Uno no sabe, el otro tampoco, pero al final se hacen ideas en su cabeza y no se sabe nada. Y pues al final, ¡no se sabe nada! ¿Me entiendes? <risa> Quedamos al aire y es como, entonces... Aquí tenemos la capacidad, tenemos toda la capacidad, no hay equidad en nada. Entonces, a, a tu pregunta, ¿qué te puedo responder? Simplemente que las generaciones van eh, evolucionando, van creando sus propias ideas, algunas más extremas que otras, ¿se deben respetar? La verdad, ¿se deben de respetar? Eh, cada quien tiene su, su propia forma de pensar, pero el punto central de aquí siempre va a ser el respeto. Mientras respetes a los demás, puedes pensar lo que quieras, pero mientras los respetes, todo bien. Somos seres humanos, al fin y al cabo venimos de familias, de cultura, de tradiciones. No vamos a venir de la misma familia, de cultura y tradiciones todos. Venimos ahí un poquito con, porque somos ticos, ¿verdad? En este caso, pero al fin y al cabo... Somos distintos. Si fuéramos iguales, ¿te imaginas qué aburrido sería? Si, ¿Todos iguales? No. O sea, la diversidad también es algo maravilloso. Entonces, este por ahí te respondo esto. Simplemente sí. se respeta Mientras no veas que alguien le haga daño a nadie, todo bien.
2: De hecho, haciendo como, como, como un... No sé, mientras hablabas en mi cabeza, lo único que retumbaba era que... Ojalá nosotros lográramos llegar al entendimiento de que no debería ser machismo o feminismo, debería ser humanismo. O sea, algo que realmente nos equilibre, algo que realmente nos haga pensar en que somos seres, obviamente con diferencias, obviamente si sí existen diferencias eh, fisiológicas, etcétera, Pero que al fin y al cabo buscamos esa equidad o ese equilibrio real, porque tampoco igualdad, porque hay cosas que obviamente tampoco nos hacen iguales del 100%, sino es encontrar cómo es esa equidad, entonces tal vez en algún momento poder como difuminar esas palabras de alguna manera y lograr algo que sea más más centro, o sea, lograr como uh -huh. ese centro, Yo creo que sería como, wow, increíble poder uh -huh. lograr eso, o sea, llegar a un centro de todos este tipo de ideas que nos una a todos de una manera de que todos progresemos, como vos decís, definitivamente.
1: Exactamente, de hecho sí existe el, la corriente humanista de esos de sociología, uh -huh. <risa> eso es un tema sociológico, uh -huh. este sí existe o existió, no sé si alguien todavía lo, lo, lo sigue, no lo sé, pero hablamos de los años, no sé, es una cosa, antes de las guerras una cosa así, donde sí, sí se hablaba de un humanismo, pero tal vez no como me lo estás planteando. Exactamente. Es diferente, ¿verdad? Pero tal vez podríamos cambiar eso como una equidad, ¿verdad? Como donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos seamos, seamos conscientes de que al fin y al cabo sea lo que sea que seamos o que hagamos, vale y se respeta. O sea, al fin y al cabo, como les dije, el punto central de esto es el respeto, ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que te podría aportar.
3: Claro, Kat, vieras que, bueno, ahora que hablaste también de todo este tema de la equidad, recordemos que la equidad también depende mucho de, de esas adaptaciones que tiene que hacer la sociedad para que usted se sienta y pues pues capaz de hacer ciertas cosas las mujeres todavía tenemos muchas luchas en el sentido de que bueno, veámoslo en caso de Costa Rica ¿cuántas hemos sufrido acoso? yo creo que bueno, que yo no conozco a ninguna mujer que me haya dicho que no ha sufrido acoso callejero porque todas hemos pasado por una situación así se habla de que sí, la legislación salió una ley, toda la cosa pero todavía o sea, ¿de dónde va a venir ese cambio? ese cambio va a venir desde los hogares y vos escuchas, no sé, que a veces hasta premian a que, ay, mira, a que le encantan las muchachas y ay, hasta las piropea y todo. O sea, no está viéndose todavía eso como algo negativo y me parece increíble. Y otra cosa, ver la cantidad de feminicidios, ¿verdad?, que, que hemos tenido, es lamentable. Bueno, y, y muchos no salen en televisión, ¿verdad? Aclararle a la gente que, digamos, que de ese porcentaje que usted ve, multiplíquelo por dos o por tres y situaciones que en, ah, y no sé, esos secretos familiares que todavía se dan de que ah, esta es, eh, el papá le embarazó, pero no, no es, no es hija del papá, usted guarde silencio todo ese tipo de cosas que hasta que no haya una transformación desde desde nosotros mismos, lamentablemente aunque haya una legislación que nos apoye y que nos resguarde sí, las cosas
1: se van a seguir dando ¿verdad? Sí, claro, esto, eh, eso es una realidad, eso se, bueno, esta legislación se dio, me parece que a principios de año o el año pasado, a finales, no recuerdo bien, pero sabemos que la realidad es otra, una cosa es cuando vienen las legislaciones bien hechas y, y la realidad es cuando se, se aplica, ¿verdad? Y sabemos que por lo menos en nuestro país este tema es como, es bien difícil, es muy difícil y... Pues, bueno, ante nada, la, es, estamos tan culturizados a esto de que es piropo, a que entre yo más sí. chicas tenga, entonces soy más hombre, me siento más fuckboy, como dicen, me siento <risa> tal esto, ¿verdad? Hablo con esto, estas palabras porque son tal cual, o sea, así lo pienso. Así. Entonces, este a lo que voy es que ya está tan metido, tan culturizado, que a la gente inclusive se burla de esto, es como ay, como que una legislación para el acoso sexual ay, como eh, cómo, cómo, se, cómo me van a demandar por esto cómo me van a, que, que un feminicidio por ejemplo, todos los ejemplos pasados que hemos visto en televisión, en los más populares, verdad, que han sido bastante trágicos, o sea, el ni una menos es una situación fuerte y que hay que luchar totalmente, o sea este tema, parte de lo que es eh, la mujer, la lucha a la mujer, el tema feminicidio, es uno de los temas más fuertes que se tienen que tocar y que se tienen que luchar, porque ya la gente lo está normalizando es como, ay, mataron a la muchacha eh, eh, resulta que ella era, uh -huh, trabajaba y, uh -huh, y anduvo con uh -huh, uh -huh, ¿verdad? para no mencionar cosas, así <risa> ¿Ah, este y, y se inventan, o sea, se inventan todo un mundo que al fin y al cabo todos terminan diciendo es que se lo buscó. Entonces aquí es donde te sale el fuego feminista, ¿verdad? El fuego de que no, eso no, no ni, ni siquiera lo sabemos. O sea, no somos ni familiares ni nada para saber exactamente las cosas. Uno solo ve lo que quiere proyectar los medios de comunicación, que por cierto, los medios de comunicación en Costa Rica, han sido una basura, es la realidad, solo ponen lo que les conviene, y la realidad no es así, que esto, que, que, que la muchacha fulanita esto, que, o sea, ha sido una cosa, que de verdad, yo creo que este es de los temas, que por lo menos a, a nivel personal, a mí me da furia, que si hay que salir a la calle, es también por este tema, o sea, más allá de lo, como inició esta marcha, que fue por una situación laboral y demás, porque al fin y al cabo ya se estaban aceptando su situación de lugar, de ser mamá de casa y demás. Todo fue evolucionando, pero evolucionando a, a, a también a, a una parte negativa donde la gente ve normal llegar y matar a su pareja. Ve normal de que, de que haya que pegarle, o sea, no, tal vez no matarla, pero pegarle o esclavizarla al punto de que no, no las deja salir o que las persigan o sea, aquí hay una situación familiar porque eso se aprende en la casa como hablaba Jonathan ahora es una situación familiar tan grande y tan profunda que lamentablemente eso solo esas personas lo conocen nosotros simplemente podemos generalizar en el tema de que aquí hay una situación muy machista, muy machista en estos hogares que desconocemos cómo es que se introduce hay Casos, por ejemplo, yo que he trabajado con niños, recuerdo casos donde, donde un niño estaba con un pintacaritas, de caritas, ¿verdad? Era una fiesta y recuerdo perfectamente que un niño le dijo a la muchacha que pintaba la carita que qué quería y le dice, él, ¿quiere una mariposa? Y él dijo, no, porque usted es varón, usted no sé qué, y le dio una regañada que yo dije... Eso no puede ser así. Claro, yo después hablé con la muchacha y le dije, por favor, respetara los deseos de los niños. Era una fiesta infantil. O sea, no era que el niño le estaba pidiendo una vulgaridad, una cosa rara, era un niño. Tenía como cuatro años. Que Por favor, ¿verdad? Era una mariposa y el niño al final, ¿qué le hicieron? Un carrito. Y era algo que él no quería. Entonces, son cosas que a partir de ahí viene estructurando esto. Donde el niño, cuando son niños, es como y la noviecita del kinder ¿verdad? eso es muy común escucharlo como de ¿y te gusta alguien de la escuela? o oh, oh, ya tienes noviecita, ah pero si es una niña es como no, usted no puede, no, no puede acercarse a ese chiquito, no ese chiquito tal cosa, entonces aquí hay como, no es como que se tenga que normalizar jamás, o sea son niños, ¿cómo los vamos a sexualizar? ese es otro tema también es un tema bastante grande y que también entra dentro de, de, de todo lo que estamos hablando, porque hablemos de música, por ejemplo, donde hasta los niños bailan música, donde denigran a la mujer y ya no tienen ni, ni la menor idea de lo que están diciendo en esas canciones, y demás, ¿qué podemos hacer al respecto? Simplemente el hogar está en todo, ahí el punto central también es de ese. La cultura y lo que trae el hogar es súper importante. Si lo que hagas y lo que eres lo traspasas a generaciones. Y lamentablemente con estas personas que matan a sus parejas o que son acosadores o que todas estas situaciones que vivimos las mujeres de miedo, o sea, literalmente es miedo. No ha habido, como dice María, una sola mujer, por lo menos yo tampoco he conocido una sola mujer que no haya sido acosada aquí por lo menos, pero ni una, hasta nuestras mamás, o sea, ha sido sabes que aquí no se, no se, ahí sí no se discrimina ninguna, no. esa la ironía, no se discrimina ninguna, entonces como todo inicia desde ahí, como, como no hay forma de alegar de que eso sea aceptable, por lo menos para nosotras, es, no hay ninguna razón aceptable para eso, tampoco para denigrarnos como hablábamos ahora del arte y demás, no hay o sea, que, que si es mejor, que si es peor, que si es bonita que si es peor. o sea, es una forma de atacar a la mujer de esa manera, como de no es que esto es de hombres los percusionistas somos hombres o los guitarristas somos hombres o los que hacen eh, danza son solo las mujeres, los hombres no o ballet o lo que sea que quieren hacer o sea, es que aquí, eh, igual está el desequilibrio total y pues, eh hay temas más fuertes que otros, evidentemente. Y volviendo al tema del, 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 del feminicidio, pues sí. Es algo de que si el gobierno y las leyes no hacen algo al respecto, ya de verdad, pues no sé a qué vamos a llegar. Y por eso es que, digamos, este tipo de, de luchas, entre más seamos, algo te, debemos de lograr. Con esto. O sea, algo hay que lograr y entre más se difunda información también, eso es muy importante, una información real, con fuentes confiables, con gente confiable, porque también hay personas que hablan sin saber de lo que están hablando, entonces es como, no, necesitamos fuentes confiables, donde se vea la lógica, ¿verdad? Y como te digo, pues eso es más o menos lo que, lo que podría comentar sobre el tema.
3: No, claro, y, y también es que, es increíble, vos lo que decías ahora de que hasta nuestras mamás fueron acosadas ¿Cuántas hemos escuchado la historia del sátiro del pueblo? Y ese así sátiro es. del pueblo, ¿qué sufrió? Nada O sea, yo no conozco ninguno que digan, ¡ay, lo metieron a la cárcel! O, es más, aquí en mi comunidad yo te cuento que uno de los sátiros más grandes que vivieron así Fue un policía, ¿verdad? Ah un policía que se supone que es una figura de autoridad que está para cuidarnos a todos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es increíble y también, ¿verdad? Toda la parte que también entre mujeres, nosotras a veces somos muy crueles porque okay. uno muchas veces ha dicho, ay, es que aquella sí juega de viva, fijo mentira que nadie la está acosando, es que ella se cree muy bonita, entonces piensa que todo el mundo la está viendo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que ir cambiando la mentalidad, es es complicado, pero hay que hacerlo, hay que luchar, porque la lucha empieza, tal vez usted diga ah, pero es algo muy pequeño pero como decías, todos somos como un granito de arroz en ese montón ¿verdad? De, de granitos y así es como se empiezan las cosas, así es como se hacen las cosas grandes, me contaba una profesora mía de la universidad y fue algo que a mí me impactó muchísimo, dice que en los años setentas cuando usted entraba ¿verdad? a la Universidad de Costa Rica y usted llegaba, ¿verdad? primero usted era mujer, entonces ya usted era algo como, oh, mira, es algo extraño aquí. Dependía de la carrera que escogieras, eras más extraño todavía. Y había otra cosa muy interesante. Si usted iba a la universidad en pantalones, usted era, bueno, usted ya era feminista radical. <risa> Imagínate. Y usted tenía que pasar a veces por la pena de que el profesor le dijera, lárguese de mi clase vaya, póngase un vestido. Bueno, ella me cuenta que ella fue a la clase, ¿verdad? Dice que era una blusa larga, ¿verdad? De los que usan los unos 70. Y ella dijo, ok, profe, no se preocupe. Yo me quito el pantalón. Ella era muy rebelde, evidentemente. Y se quitó el pantalón. Y sí, ahora sí. Ahora qué me va a decir, ah, vaya, póngase el pantalón porque está enseñando mucho la pierna. Hasta eso, ¿verdad? Imagínate todas las cosas que que uno todavía tiene que vivir en la parte de la cultura, del arte, bueno, yo también soy cantante, yo, sa yo sé que hay muchas cosas que todavía se dan del hecho de que, ¿cómo se le ocurre a usted escoger esa carrera, tal vez? No es que usted no es bonita, no es que usted no entre dentro de los estándares, usted está loca, ay, es que está muy gorda, ay, es que está flaquísima, sos planísima, o sea, a nadie se le queda bien, yo pienso que, o sea, a quien hay que quedar bien es a uno mismo, punto. Si a la gente no le gusta, pues, qué pena, ¿verdad? Y si le gusta, pues, qué dicha, es algo agregado, ¿verdad? Un valor agregado, pero todavía pasan esas cosas. Hay otra frase que a mí me da mucha risa, ¿verdad? Que dice, ay, es que la mujer es el sexo débil. Yo no, considero todo lo contrario, o sea, todo lo contrario.
1: Así es, como muy fuertes, demasiado, diría yo.
0: De, de hecho, bueno, voy a meter ahí la cuchara y digamos, no voy a abogar por los hombres porque la verdad es que no puedo. Hombres, ustedes van, se pegan con el pie de la cama, el dedo pequeño y se ponen a llorar. Una mujer va a un embarazo a tener su hijo con todos los dolores de parto y nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar porque dicen... Dicen, y eso nunca nos va a constar porque nunca lo vamos a saber, que lo que son la, las personas que han tenido piedras en los riñones y que han tenido que orinar las piedras, sienten un poco del dolor que siente una mujer durante el parto. Ni siquiera la totalidad, un poco. o sea Yo cuando, bueno, no, 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 te, no sé si vos lo sabías, yo cuando estudié psicología, porque yo, yo quise hacer la profesión pero no la terminé, yo había escuchado sobre eso, sobre los umbrales de dolor que tienen la, las, las personas. En este caso las mujeres tienen un umbral de dolor altísimo y solo hay que salir a la calle y verlo. Una mujer en tacones 10 pasa todo el día caminando, va, hace su, su rutina o tiene que trabajar, digamos que sea por ejemplo una abogada que pasa todo el día de pie porque tiene que estar en el juzgado haciendo aquí y allá tacón 10 hombres nosotros no sabemos lo que es ponernos un tacón 10 no sabemos lo que es estar de puntillas todo el día y llegar al autobús y dicen hay, hay mujeres que no les gusta que uno haga el acto de ponerse en pie y darle el asiento pero o sea, yo, yo llegué a pensar en eso en que estás todo el día trabajando, estás cansada y tras de feria te estás maltratando por un estándar de belleza, Como no te voy a dar el asiento? Por lo menos así lo pensé yo cuando yo viajaba en bus. Pero son cosas, digamos, voy, voy a, ese, a esa parte de nosotros comprendemos o, no, o nos imaginamos lo que pasa en las mujeres, pero nunca lo vamos a comprender como hombres, nunca lo vamos a comprender.
1: Así es, es, eh, bueno, se sabe que somos pues los seres humanos que existimos, ¿verdad? No hay más que nosotros, y, pero sí es una gran verdad que tenemos anatomías diferentes. Mm -hmm. sí. Y hablemos un poquito del tema eh, mental, del umbral sensorial. El, el tema hormonal. Uh -huh. Son cosas que nos, o sea, nosotros somos muy diferentes en esos aspectos. Las mujeres, eh, por eso es que te doy razón con respecto a que somos bastante fuertes. O sea, eso, el sexo débil para mí es una patraña total. Porque... Más allá de las mujeres que decían ser madres y demás y que quizás como las abuelitas que tienen hasta 8 y 10 hijos, y sí están en la casa, o sea, ni siquiera en el hospital llegaban, los tenían en la casa y todo, y salían y después iban y cortaban el sacate afuera, o sea, yo, esa historia que te estoy contando es verídica porque es de la abuelita de mi mejor amigo, así te lo digo, ella iba, a parir en la mañana, se recuperaba un ratico y en la tarde se iba a cortar el sacate, o sea, así entonces era... Pues fuerte, imagínense, ¿verdad? En el caso de es, esta situación anatómica, fisiológica, eh, temas eh, fisiopatológicos, o sea, un ámulo también, ¿verdad? También tenemos cosas muy únicas de las mujeres y muy únicas de los hombres, ¿verdad? También tienen su lado y nosotras también. Entonces, en, el, en la parte del umbral sensorial es, es inevitable. <risa> o sea, somos bastante fuertes en ese caso. Eh, si en un pasado lográbamos con la familia, con los hijos, con el marido, ser el soporte, vernos bellas y todo, se imaginan, o sea, y más allá de eso, la sociedad ir y dar una cara a la sociedad, porque también eso contaba, y cuenta todavía, hay gente que todavía lo cuenta, así como que soy una figura, tal, o soy esto, verdad, no sé, eso queda en cada quien, pero se sigue dando, y volviendo al tema, de, 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 estos, de estos casos nosotras, pues tenemos ciclos menstruales, que es una realidad, tenemos ciclos hormonales donde 28 días inclusive hay un, un desequilibrio donde hay un porcentaje grandísimo de mujeres que tienen problemas hormonales y ni siquiera saben que tienen. Porque también hablemos tema salud, digamos, lo que es el, el seguro social a veces se supone que cubre todo, pero pues te dan una cita aquí en dos años, ¿verdad? Sí. O sea, hay, hay cosas que o te lo minimizan. Claro. Entonces, bueno, o te dan un mal diagnóstico también, o sea, viene de todo, o bien, pues que sean maravillosos, todo depende también de las personas que traen, porque hay gente maravillosa, la verdad, en todos lados, o sea, no se puede tampoco decir de que la situación sea mala del todo, porque no, pero sí es una realidad que puede suceder, ¿qué pasa con nosotras? hay cosas que, que definitivamente es, eh, para ustedes los hombres es incomprensible, como hablaba yo ahorita, el tema del ciclo menstrual, algunas lo sufren más que otras. Uh -huh. Hay síntomas que es, como les decía al principio, seguro anda la regla, seguro este anda, anda dramática por esto, o sea, ya le ponen una razón a la situación cuando en realidad quizás sí hay una razón real ahí, y no es la regla ni el ciclo ni nada. Otra cosa que me gusta siempre comentar es que nosotras al ser cíclicas, ¿verdad? Eh, nunca vamos a estar um, así constantes. Es que es imposible. Nosotras no vamos a estar así como un robotcito todo el tiempo. Inclusive los hombres también se dice que tienen ciclos también. Sí. Sus propios ciclos. Donde hay un momento donde la verdad es que no me siento bien. O hoy sí me siento con ganas de seguir. Es súper común. ¿Qué pasa con nosotras? Que en nosotras es más marcado. En nosotras hay un hecho, digamos. Nosotras menstruamos, nosotras, eh, el, el impacto hormonal que tenemos, ¿verdad? Este, es más grande, mucho más grande. Hay momentos donde estamos llenas de testosterona, de progesterona, de todas estas cosas. Entonces, hay momentos donde estamos un poquillo más lloroncillas, o un poquito más sensibles, o un poquito más fuertes, de que todo, así, ¿verdad? Pero no significa que eso nos defina. O sea, al fin y al cabo, somos personas, y con todo y todo, esto que estamos viviendo, o sea, este podemos, tenemos, vea, aquí hay otra frase que, que quiero mencionar, que, que ahora que estabas diciendo sobre frases, que la gente decía que, que la mente de las mujeres no valen nada. Eso, esa frase la decían mucho en las antes, antes, en las épocas así, ¿verdad? Donde nosotras no valíamos nada para nadie. Pero al contrario, la mente no tiene sexo o sea, podemos ser útiles en muchísimas cosas, y nosotras traemos carga, traemos esto, traemos, o sea, si lo piensan, nosotras tenemos situaciones fisiológicas, hablemos de menstruación, gente que, mujeres que tienen problemas hormonales, que donde hey, probablemente algunas tengan algún tipo de trastorno gracias a esto y no lo saben, y personas que quizás, hey, pues eso queda en cada quien, pero ya cuando lo sepan, lo ideal es tratarse, ¿verdad?, y, pues vivir una vida un poquito más tranquila y pues con sus su esencia, pues sin que haya algo que te lo impida, el cuerpo es una herramienta y la mente, pero tú eres un alma, esa es la esencia tuya, tu cuerpo y tu mente son tus herramientas para hacer las cosas, entonces si hay algo ahí extraño lo arreglas y sigues, esa es la idea, no debería ser tu impedimento, claro, lamentablemente la realidad es la realidad nosotras tenemos algunos impedimentos pues de que hay que aguantar, ahí es donde viene el tema del umbral eh, ¿qué más hablamos? Este, no sé hay tanto que jalamos el saco de okay, más allá de, que de, 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 de esto los ciclos físicos y de, fisiológicos perdón y todo, y que la gente o sea, tras de que tenemos un ciclo natural, que todos sabemos de qué se trata igual nos dan con ese tema es como ah, anda la regla no le haga caso ay ay es que esto no sé qué entonces nos lo ponen como una razón y más allá de eso yo, hay una historia que dice que en las épocas medievales a las mujeres que les bajaba la regla las encerraban en un cuarto porque sí. verdad era algo malo o no las dejaban ir a la iglesia a la que pertenecieran no las dejaban ir porque pues no sé <risa> una situación religiosa inclusive en el islam las mujeres no pueden hacer ramadán en menstruación no, uh -huh. puede. nuestras
3: preciso. indígenas Kat. nuestras indígenas las ponían mmm, creo que las sentaban como en una tacita durante todo los, imagínate los 3, 5 días que le duraba la menstruación y ahí se tenía que quedar sentada y le llevaban la comida y todo, las mujeres, verdad, porque los hombres no podían tener contacto con ellas y, ay no o sea, no. y es algo eh. muy
0: natural y no eh. solo digamos en, con respecto a la menstruación, me parece recordar en un viaje que hice a Guayao con una profesora de la U Que nos explicaban que para el momento Del alumbramiento, de, de dar a luz Las mujeres también se tenían que retirar las, las Nuestras indígenas Se tenían que retirar Del lugar, porque para ellos Era como un Como que se abría o como que se rasgaba Un Velo entre este mundo Y el mundo de los, de los no vivos Entonces, este, para ellos Era temor sentían temor cuando una mujer iba a dar a luz en vez de ese, de ese sentimiento que tenemos ahora de, de qué bonito, qué lindo que, que nació este, una niña, que nació un niño eh, para ellos era temor y apartaban a las mujeres las mujeres se apartaban de, de, de la sociedad para uh -huh. dar a luz uh
3: -huh. es que eso es claro. un tema tan grande y uno muy... eso es para otro podcast porque <risa> muchas cosas, digamos de la estigmatización de la mujer viene a través de, de eso, verdad de la menstruación Yes, ¿verdad? Y, y hay gente que ha hablado de la menstruación Hay un cantante ahí que Ay, Dios mío, que hizo una canción de la menstruación Y yo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Porque, bueno, yo personalmente Yo, yo he tenido muchísimos problemas hormonales O sea, uh -huh. mi esposo sabe todas las cosas Hasta ahora, ¿verdad? Como decís vos, que sí, yo ya trabajo Yo ya pude ir y pagar un ginecólogo bueno Que me ayudara Porque un montón, desde de los 14 años Mal diagnosticada también ese es otro estigma, ¿verdad? De que, ay, la mujer no puede ir al ginecólogo y si la mujer va al ginecólogo es porque ella tiene relaciones sexuales. Mentira. O sea, usted puede ir al ginecólogo, no sé, cuando usted sienta la necesidad, ¿verdad? Eso, si alguna mujer que acá nos está viendo está con algún problema, busque ayuda. Una menstruación dolorosa, una menstruación que usted se desmaye, eso no es normal. Y aunque le digan a usted que eso es normal, eso no es normal. Hay algo ahí que pasa. Y es que es terrible, o sea, como decías vos, todas somos así, tras de que somos cíclicas, ¿verdad? Y todo y todavía con un problema ahí adicional, es terrible, es
1: terrible. Ay, el, el tema hormonal es bastante amplio, ¿verdad? Pero sí es algo muy importante para nosotras, ¿por qué? Porque más allá de lo que sufrimos, porque se sufre, ¿verdad? Es, eh, yo creo que hay, de verdad hay un porcentaje grande de mujeres que tienen problemas hormonales unos más graves que otros, ¿verdad?, y otros muy tardíos, lamentablemente, este, pues, bueno, hay de todo, ¿verdad?, pero a lo que vamos es que más allá de esto, también las profesionales de salud, algunos, no todos, no puedo decir que todos, pero algunos no ayudan mucho, a veces queda como de que probar y probar y probar, como en todo, ¿verdad?, que pruebas uno, no funciona, pues, bueno, vamos al otro, y pues, bueno, ahí hay un gasto económico importante, y pues eso queda en cada quien si puede o no, ¿verdad?, pero hablemos de la mujer en sí, se, se tiene este problema hormonal, me refiero, no que seamos cíclicas sea un problema, al contrario, eso es una maravilla, uh -huh. eso es una bendición, la gente le tiene, no entiendo a nivel personal por qué le tienen asco a la sangre, para mí eso es vida, eso es vida, y entonces eh, es como, ay, es que yo me da, yo he escuchado, Mujeres decir, es que cada vez que yo veo ahí, este, yo tengo, no sé, me da lortijo de estómago y me da mucho asco y demás, y es como parte, es parte de ti, es, es, esos, es tu ADN, sos vos, entonces, eh, eso es parte también de amarse uno mismo, la gente dice, ay, las mujeres se tienen que amar a ellas mismas, pero parte de amarse a sí mismas es aceptarse, y no significa que yo me tengo que aceptar placa y hermosísima y con la regla perfecta, ¿verdad? No, una cosa es decir, bueno, yo acepto que tengo una situación, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué lo tengo? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Verdad? Entonces, queda en mí, esta es la aceptación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué hago yo con aceptarlo y tenerlo aquí en la mano? Va a crecer y crecer y no voy a hacer nada. Entonces, tenemos esto, súmele que a partir, como dijiste, a partir de esto, vienen vinieron muchísimas cosas, como que hay, es que ella menstrua, en las épocas de antes, antes, hablemos medievales o antes de Cristo, no sé, donde la mujer literalmente es como, es que es el sexo femenino porque menstrua, o es el sexo eh, débil, eh, X y Y, todo lo que hemos conversado en estos momentos, por esto, justamente el tema menstrual, cíclico y todo, a veces incluso yo he visto hombres que puedo mencionar y decir con certeza machistas que inclusive tienen cierta como envidia o rencor de que las mujeres seamos más un poquito versátiles a pesar de ciertas cosas que lleguemos a jalar, ¿verdad? El saco que estamos jalando, ¿verdad? Entonces, nos acostumbramos como mujeres, ser mujeres es maravilloso que sí, que hay muchas cosas que nos, nos dejan así como entre paredes, pero siento que la situación aquí es, eh, bueno, primero arreglarse uno mismo con respecto a nuestra aceptación, la situación del equilibrio y demás, porque de nada sirve, insisto, luchar por algo donde al final ni siquiera te estás dando cuenta si estás de acuerdo, uh -huh. ¿verdad? Primero hay que informarse bien. Y tampoco podemos decir, ay, yo tengo sororidad y todo, cuando al final esa persona ni siquiera tiene sororidad con ninguna persona, ni con esa persona misma. Entonces, primero arreglémonos nosotros mismos, aceptémonos, y de, a partir de ahí podés dar un testimonio de, ok, de aceptación, vea, yo pasé esto y ahora estoy aquí, porque al fin y al cabo, cada quien ve por, por, por su saco, pues, ¿verdad? Entonces, en este caso hormonal, cíclico, enfermedades muy propias de la mujer, ¿verdad?, este situaciones, trastornos y todo, también quedan muy, muy en nosotras, pero no es justo tampoco de que lo dejen como normalizado, no es justo como dijiste, que ¡ay, se desmayó, pobrecita, es que anda la regla! ¡Ya, normal, denle un té de manzanilla! ¡No! Es como ¡ay, no, no, no sé qué! ¡Ay, ella parió y se desgarró y le pasó uh -huh. esto y lo otro! ¡Ay, pobrecita, ya! O sea, eso el, el dolor no es normal, esa o sea. es
3: otra cosa, ¿verdad? Toda la violencia obstétrica que vive la mujer es terrible. Bueno, yo trabajo en un área que es muy cercana a toda esa parte y es, es lamentable. Y sí, hay que dejar de normalizarlo, por favor, es que no. O sea, eso de que hace es mayor? Ay, pero es que anda con la menstruación, ¿no? Es no sé, no sé, bueno, ya eso es como un tema para otro podcast, pero sí sería ah, sí. sería muy sí. interesante.
2: Nada más como para ¿Sí? hacer una conversación. Eh, claro yo en todo lo que hemos, bueno, lo que hemos venido hablando, creo que hay una parte que me gustaría rescatar, digamos en un momento se mencionó, es algo que la gente sabe, pero yo siento que no, que si realmente nosotros supiéramos qué es la regla que es realmente un parto, y no solo nosotros como hombres, sino nosotros como seres, porque hay muchas mujeres que no saben qué es la regla, que no saben todo lo que repercute, de hecho yo hablo con una amiga que ella, eh, como que le gusta mucho todo este tema, y ella me decía, Jerez, es que usted puede saber cuándo va a venir la regla, cuándo vienen cosas, usted puede, eh, hay métodos anticonceptivos a través de la regla, entonces yo creo que tal vez el punto es que muchas veces creemos que sabemos, pero realmente no, entonces es donde decimos, es que anda la regla, ok, anda la regla, ¿qué significa andar la regla? qué significa tener esta situación, cómo su cuerpo cambia, cómo sus hormonas, sus emociones, todo, porque todo cambia, o sea, es más, uno cuando anda medio sensible como hombre, también todo cambia, entonces, okay. es ese punto, no es el hecho de creer que ya conocemos, sino realmente darnos a la tarea de conocer, y así vamos a tener mejores criterios, y vamos a tener más empatía, de cómo puede sentirse esa persona tanto ella como mujer y yo como hombre, porque yo como hombre le puedo ayudar de alguna manera, puedo ser su soporte o de alguna manera le puedo decir tranquilo o sea, yo sé que es una situación X, Y, Z pero aquí estoy entonces es ese punto, es el hecho de realmente no creer que conocemos sino más bien darnos la tarea a realmente conocer
1: correcto, de hecho eso es súper importante, como les decía yo ahora siempre es antes de uno luchar con contra algo o para algo primero tenemos que investigar qué es y para qué y cómo porque de nada sirve si sí, yo soy mujer entonces uh, yo soy feminista de fijo o sea sí me incluye porque al fin y, sí. y al cabo si la legislación se aprueba pues pues yo la puedo usar sí me incluye verdad de cierto modo pues me beneficia pero si lo piensas es como es interesante tener que, que estudiarse también incluso uno mismo, porque más allá de una lucha social, porque existen las luchas sociales, ya sabemos cómo son y todos, mínimo lo hemos escuchado por ahí, lo hemos visto en redes sociales o lo que sea, también hay que saber cómo, ¿qué soy yo? ¿por qué me pasa esto? ¿esto y lo otro? Y quizás a partir de esta parte equilibrada, yo voy a lograr comprender realmente cuál es la lucha que tienen las demás, porque quizás ellas sí se han interiorizado y sí lo entienden, porque generalmente las chicas que están en estos eh, colectivos son círculos de mujeres también, donde ellas hablan sus experiencias, se apoyan y demás. Siempre han sido así. Bueno, recuerdo que yo estuve en un colectivo hace unos 10 años donde era así, ¿verdad? De que se, se reunía una vez cada 15, 22 días y todas compartíamos un tema específico y demás. Y era muy bonito, era como un, una... Pequeña sororidad por ahí, ¿verdad? Y ahí fue creciendo y todo pues ahí se amplió el tema del feminismo y que allá hay subgrupos y otros ideales y hay de todo, ¿verdad? En este momento. Pero en este caso, sí totalmente de acuerdo, digamos, tanto los hombres como mujeres deberíamos también darnos la tarea de conocernos nosotros como seres humanos, cómo funcionamos cómo es que podemos autoaceptar también y cómo ayudar a los demás a, a aceptarse aunque, yo, aunque no seas terapista, aunque no seas psicólogo, aunque no seas psiquiatra o lo que sea que quieras ser, verdad que tenga que ver con el, el tema, este, no significa que no puedas dar un consejo, no significa que no puedas dar unas palabras de aliento y que sean súper aceptables y que sea, como dijiste, un soporte, me encantó esa palabra, un soporte, porque eh, si lo ves lo estamos doblando eh, a una generación más actualizada 2021 hace en 1910 el soporte era que el hombre fuera el, el popular y yo limpiándole los zapatos yo la planchándole, yo haciéndole la comida y yo siendo la que la encierran en el cuarto cuando anda la regla y demás y a él no le importa ¿verdad? En, ese era el soporte en esos años, en cambio hoy qué estamos hablando, algo maravilloso de que más bien vamos a hacer soporte para todos donde hay equilibrio, como decía yo ahora, hasta el momento hay que recordar de que todos somos parte de la naturaleza, somos parte de esta existencia, somos diversos en muchos aspectos, unos tienen unas cosas, otros otras, personalidades diversas, todos somos muy diferentes pero a la vez somos del mismo gremio, pues vamos así, somos seres humanos y al fin y al cabo, si no se tiene este, este equilibrio entre hombre, mujer y que sea una lucha, donde se haya respeto, como dije al principio, ese es el punto clave, respeto. Nunca va a haber un empoderamiento, nunca, nunca, hasta que no haya un equilibrio, hasta que haya, no haya este, este tipo de, de, de situaciones eh, de, no sé, como de, como, como me dijiste ahora? Donde nos comprendamos unos a los otros, aunque no lo sintamos, aunque no lo pueda sentir yo como cómo se siente un hombre en esta situación, o cómo se siente tener la regla, digamos que me preguntes, pues se siente así, ¿sab? pero nunca vas a saberlo. Pero siempre se tiene esa empatía, ¿verdad? Y eso es lo más importante, eso nos hace muy humanos. Y la gente puede tener empatía, puede escoger dónde tener la empatía también. Porque hay gente que dice, yo tengo empatía con esto, pero con aquella que mataron, no, porque era esto y lo otro, ¿verdad? Volviendo al tema aquel, entonces es como, ¿dónde está la empatía y el amor y todo, verdad? Entonces, este, muy importante, súper importante, me gustó mucho lo, tus palabras, me gustaron mucho.
2: Gracias.
0: <risa> <risa> ¡Qué éxito, qué éxito! Bueno, ya vamos pasando la hora 10 minutos, más o menos. Y este, voy a aprovecharme del tema que estamos hablando... ...sobre el conocerse, el respetarse... la lo que, ...lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos... ...porque yo quiero que Kat me ayude a regañar a una persona... ...que es muy especial para mí. Es una amiga que tengo que resulta, sucede acontece que yo la regaño siempre por la misma razón y esto es con respecto a salud. Kat, ayúdame a regañar a una de mis amigas que no va al ginecólogo, no le gusta ir al ginecólogo, no porque no le guste cómo la trata el ginecólogo, sino porque no le gusta el proceso. Yo siento que es muy importante y siempre se lo he dicho a ella de que las mujeres tienen que ir al ginecólogo para saber cómo están porque y se, seamos sinceros la salud de ustedes much, muchas de, la, de los problemas que, que llegan a tener ustedes como mujeres es por eh, por enfermedades de índole sexual lo que puede ser este eh, bueno un mioma lo que son este el, por el problema de cáncer de, de útero, cívica y todas esas exámenes que ustedes se tienen que llegar a hacer cada cierto tiempo dentro de un, este, de un consultorio. Entonces, Kat, no sé si, si estoy mal al regañarle a ella o si vos me vas a ayudar a regañarle.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerle un mensaje a la amiga de Jonathan. Amiga de Jonathan, <risa> <risa> desconozco tu nombre, pero mi nombre es Kat y como persona que conoce un poco del tema, y tra he tratado con muchísimas mujeres, con, de este tema, podría decir que casi el 100% de las personas, de chicas, con las que he tratado, tienen problemas hormonales, te voy a decir, que si es importante la salud, la salud sin eso no puedes hacer nada, acordate, que nuestro cuerpo, lo dije hace un rato, es nuestra herramienta, y si tu herramienta no sirve, no vas a poder seguir adelante con tus sueños, con tus metas, con todo lo que quieras emprender. En este podcast estamos hablando de una lucha de derechos, una lucha de equidad, de igualdad. Estamos hablando de muchas cosas que todavía faltan. Queda ahí agridulce el tema. Es muy difícil y a partir de muchos años a hoy todavía se sigue luchando. Ok, que hoy en día tengamos algunos beneficios está bien, pero falta. Ya lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero ¿cómo puedo hacer yo para que puedas disfrutar de tus derechos? Si no vas a estar, no vas a estar saludable. Entonces necesitamos, Jonathan, aquí, a con todas las personas que quieran escuchar esto y estén aquí, se agradecen montones que, que hayan llegado hasta este punto. Este, muchas gracias por todo, pero todas las personas acá y todos también se los voy a decir. La parte tanto emocional, salud mental y física, fisiológica, anatómica, todo lo que tenga que ver con salud, es súper importante, cómo podemos hacer nosotros para que este tipo de lucha la puedas disfrutar al final, si no vas a estar bien. Entonces, pensalo, te lo puedo decir así, sé que puede que haya un temor que los procesos son un poco complicados, es verdad, eh, pero también tenés un poder... Dentro de esto, ¿verdad? También puedes elegir ciertas cosas, ciertos procedimientos. Tampoco es que solo existe uno y ya, ¿verdad? Eh, a no ser de que si tu situación sea muy grave, pues solo exista ese. Eso solo queda en el profesionista, la persona, el ginecólogo en este caso, ¿verdad? Que es que te diga lo que hay que hacer. Pero siempre existen opciones, ¿verdad? En la medicina todo ha crecido por mucho, ¿verdad? Diría yo. Entonces, eh, Relacionando el tema, ¿cómo podemos hacer para que disfrutes en algún momento de los beneficios de la lucha de tantos años a hoy? ¿Y cómo podemos hacer para que luches con nosotros si no es tan saludable? Entonces, ese es mi mensaje. Muchos abrazos y cariños de mi parte, aunque no te conozcan, pero quiero que estés bien.
3: Es que ahí también entra, vivas nos queremos, ¿verdad? Así es. <risa> así, así es. es. Sí, es, <risa> Yo sé que es diferente, pero ahí entra, ¿verdad? Y, y sí, yo sé que es incómodo y todo, pero también uno, sí, hay opciones. Uno busca la opción donde mejor se sienta, donde. Ahí, hay, hay, hay de todo, ¿verdad? Que no, Cat, no sé si algún tema nos quedó.
0: Nos están quedando varios temas pendientes. Siento yo que el más importante, y no sé si Germ me ayuda este, a desarrollarlo, es con respecto a la violencia y cómo prevenir estas situaciones. Entonces, Ger, no sé si puedes ayudarme a desarrollar ese tema.
2: Claro, digamos, es súper es importante porque, bueno, vos sabes que la violencia no es solo que me agarraron y me pegaron. <risa> o sea, no es solo violencia física, también tenemos violencia emocional, violencia a nivel psicológico, eh, palabras y más. Pero algunas veces, como seres humanos, digamos, en este que caso estamos hablando de, de la mujer como tal, muchas veces por todo esto que venimos hablando de situaciones culturales, situaciones de socialización y más, eh, la misma mujer normaliza ciertas cosas. El, no se ponga eso eh, o sea, ¿por qué no puedo? Eh, no hable con tal persona ¿por qué? o sea y eso es violencia entonces como yo creo que una de las cosas que hemos querido siempre hacer en, en los podcasts que hemos venido haciendo es siempre darle un mensaje a las personas de cómo puedo yo identificar que estoy en esa situación, porque algunas veces estamos ahí y no nos damos cuenta, o sea se vuelve tan normal para nosotros que el hecho que una persona me grite ah, se enojó o sea, no, usted o no tiene por qué gritarme, o sea, a menos que sea que me va a atropellar un carro y usted me dijo, ey, o sea, sí, ahí sí, pero claro. si no, o sea, si no no tienes derecho, entonces cómo nosotros podemos darle herramientas a nuestros resilientes y, pues, también a los resilientes, porque todos vivimos situaciones de violencia donde podamos darnos cuenta, tal vez teniendo como esa, no sé, vendan los ojos, pero de alguna manera como que se abra un poquito, ¿eh? <risa> y poder hacer que, que, que nos demos cuenta de, de que estamos ahí, y poder tomar una decisión de pedir ayuda, uh -huh. eh, acudir a alguien, porque muchas mujeres se han dado cuenta tal vez, pero no hacen nada, lamentablemente, o sea, me duele en el alma y hasta que me pongo así como emocional, ya no están, o sea wow, o sea, porque nosotros tenemos que permitir eso y como le, le decías a la amiga Jonah, porque ella misma se lo tiene que permitir, y porque y ahora no solo la amiga Jonah, sino todos los seres humanos como tal, porque muchas veces nosotros nos permitimos no cuidarnos porque muchas veces nos permitimos no darnos un tiempo, o sea entonces, ¿cómo podemos nosotros dar una herramienta a nuestros residentes para que digan, bueno, estoy viviendo una situación de violencia, y no solo la herramienta para darnos cuenta, sino también, ¿cómo podemos salir de ahí?
1: Ajá uh -huh. Bueno, como dice, me gusta mucho la palabra resiliencia porque tal cual, ¿verdad? Se sabe que vivimos cosas y somos como sobrevivientes de, a pesar de tantas cosas que se viven, ¿verdad? Entonces, en estos casos, eh, las chicas, mujeres, no importa la edad que tengan, la situación existe, ¿verdad? Y puede llegar a un punto, como dijiste ahora, donde ya no van a existir ni siquiera ellas. ¿Verdad? No se sabe, hay cosas que simplemente se toman así de sorpresa. En estos casos, lo primero que hay que hacer es, como dijiste, tenemos una venda. Tal vez ahí es donde viene el conflicto el conflicto de sentimientos, ¿verdad? Hacia la persona con la que se está, digamos, estamos hablando aquí en un caso amoroso, ¿verdad? Pero también podemos hablar generalizado, puede ser un familiar perfectamente. Claro. Puede ser un padre, un madre, un hijo incluso que le ha pegado a la madre o al padre, ¿Verdad? o sea, la violencia existe en todos los aspectos, pero hablando un poco, en estos casos ya más específicos como sentimentalismo amoroso, en ese caso, ¿verdad?, donde no hay eh, es una situación sanguínea, pues, este, lo primero que hay que hacer es separar un momento, ese sentimiento es como que okay, él es él y yo soy yo, ¿Dónde? aquí siempre hay una brecha de apego, el apego emocional, entonces, ¿qué pasa con el apego emocional?, que siempre le digo a las personas, antes de iniciar una relación, o si ya estás, pues bueno, ya estás, no puedes ir arrastrando vacíos para llenarlos en, en alguien que estás eh, teniendo una relación, porque la idea de la relación es que yo estoy completa, tú estás completo, y ambos vamos a disfrutar de la vida siendo pareja y pues teniendo metas en conjunto y cosas bonitas, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos y hacemos. ¿Qué sucede? Que una cosa es hacerlo y pensar, eh, perdón, una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Entonces a veces los sentimientos entran en ese conflicto y ahí es donde nos damos cuenta que hay un apego emocional tóxico. Hablemos de, de esa palabra tóxica que es muy nueva, ¿verdad? Semi nueva, pero hablemos de que es mala, es una situación donde le estás dando una prioridad a alguien más, una prioridad no eh, positiva. O sea, si no te trae un positivismo, no sirve o sea, no significa que no haya momentos incómodos en una relación y demás, o sea, siempre existe la comunicación, pero ya llegar a un momento de acoso, de no dejarte vestir como quieras, de no, que no puedes hablarle a X o a Y persona, inclusive siendo personas del mismo sexo, amistades, o sea, ya llegas un punto donde la persona se queda sola y ya llega el acoso psicológico, o sea, es un abuso psicológico donde, mira, yo como un ejemplo, te mantengo, usted hace lo que yo diga, pongámoslo así, porque hay casos de esos. o bien, eh, hay gente que con el, el, esta parte psicológica la juegan tan feo, que yo digo, es impresionante que te dicen, deberías estar agradecido, o agradecida de estar conmigo, y uno, agradecido, pues, verdad, está bien, gracias a, a, a la vida, al universo, a lo que creas, al Dios que, que sea de tu preferencia, perfecto, le puedes agradecer a quien sea, pero si esta persona ya está dándote un sentimiento incómodo, si ya te está dando una situación donde dices, no, ya tengo miedo, ya no me deja dormir, ya estoy llorando, ya la situación, ya estos son las señales, aquí hay señales, ¿cómo se hace? Al principio se habla, nunca se tiene que dejar pasar mucho tiempo, porque se puede cortar esto inmediatamente y salir corriendo, se puede hacer pero lo primero que hay que hacer es hablar, la comunicación es la clave de todo, como les decía yo al principio también, se habla, Ay, no me gusta que no me dejes hablar con mis amigos, o con los de mi trabajo, o x o y o que me revises mis cosas, eh, deberíamos tener una, una individualidad, como les dije, somos seres ind independientes, al fin y al cabo queremos una relación bonita para disfrutarla, no para que me llenes los huecos que yo tengo aquí emocionales, no, para eso no la pareja, ese es el gran problema. Entonces no significa que sean las víctimas, tampoco. Eso no significa que esa sea la razón del por qué. Pero esa es la razón del por qué atrasan tanto la situación y dejan que estas personas se aprovechen. Ven que tienes un hueco emocional, sea cual sea el hueco emocional que tengas, y se aprovechan de eso y llegan a gastarte toda esa energía y cuando ya te das cuenta de eso, o ya lo sabes y lo aceptas, porque hay gente que lo acepta y lo ve como algo natural. También viene, voy a mencionar algo generacional. Quizás puedes ver a la mamá que aguanta exactamente lo mismo, entonces lo ven como natural, ¿verdad? Entonces puede venir una, una situación generacional que lo aprendió. Hay gente que aprende a sobrevivir a, a acoso psicológico, a abusos de todo tipo, ¿verdad? De que le pega, ay, dime, mi papá le pegaba a mi mamá, entonces lo ve normal entonces también hay que abrir los ojos en eso, pero el punto de todo esto es desde el primer momento donde se sienta la ñañara, la, yo le digo así, la ñañara, la situación incómoda cuando ya dices, no, aquí hay algo que no me gusta, está feo hablarlo, si ya la persona empieza pues a mostrarse diferente que no es la persona que conocí al principio que mire, me hizo, que estás haciendo cosas que están fuera de la razón de una vez buscar ayuda Puede ser a un amigo cercano, puede ser a un familiar, a alguien que de verdad vaya a abrirte los ojos y de paso vaya a ayudarte con autoridades en caso de violencia física, en caso de muchas cosas. Y sobre todo, o sea, tener la confianza de que a pesar de que va a haber un rompimiento ahí, si es que la situación es muy grave, si sí, el rompimiento se da y pues generalmente eso es muy incómodo, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad?, este, uno eh, nació solo y morirá solo o sea, usted va a sufrir un momento o unos años no sé, eso depende de usted como yo les dije, usted es feliz momentáneamente porque la felicidad no es eterna o sea, yo creo que el ser humano busca paz o sea, qué felicidad, yo puedo estar feliz aquí en este momento y al rato voy como y pues estoy tranquila y en paz y eso es lo que yo quiero, paz, estar bien, en paz, tranquila, y ustedes también, y todos también, entonces, ¿cuál es el sentimiento?, hay que también saber eso, ¿cuál es el sentimiento que yo quiero con mi pareja?, entonces, si todo esto está negativo, busca ayuda desde ayer, digamos, uh -huh. si ya las cosas no funcionan con la comunicación, o con un intermediario, que también hay gente que busca psicología de pareja, ¿verdad?, hay un, un, una terapia, de pareja o familiar, si es que tienen hijos, porque ya pues tienen una familia, ¿verdad? Pues se puede hacer eso con un intermediario que sería el terapista. Y si no funciona, pues no funciona, pero termina en un buen término. O bien, pues de ahí existe también la legislación, ¿verdad? Donde puedes salir huyendo de esa situación, pero nunca aguantar. Porque nosotros no estamos para aguantar, estamos para vivir. Nacimos para vivir, no para aguantar. Entonces los en casos sería así. Desde el primer momento, si ya ha pasado un tiempo, si hay alguien en ese momento en una situación así, sí le voy a decir. Si tiene mucho tiempo en una situación de esta, piensa en ti primero. Primero, quién soy? Que nada de que soy menos, que me han minimizado tanto que me lo he creído porque ha llegado gente así. Sí. Me creen y es como, ¿no? ¿Por qué? Entonces aquí entra de nuevo la lucha aquí entra no, la lucha la lucha de por qué yo puedo esto y más y verme arriba con mis sueños, con mis metas con mis cosas, con o sin usted y ese es un ego positivo yo le digo que hay varios tipos de ego, ¿verdad? entonces yo le digo el ego positivo donde te metes un positivismo bonito donde no le estás haciendo daño a nadie al contrario de la pareja o de la persona, llámese familia, llámese lo que sea, y estás marcando una diferencia, y creo que eso la gente lo ve. Y más allá de que la gente lo vea, porque eso es lo de menos, es que te sientas bien. Que digas, me siento bien. Y voy a quiero este esta meta que estoy dejando, no me importa, lo voy a hacer porque me gusta. Que el fulanito, mi ex dijo que yo era esto y lo otro. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que él diga, o sea, es, es, es esto en un océano de opiniones que hay en este mundo. El conocimiento del mundo es un océano. Lo que podemos nosotros durante toda la vida conocer es una guatita. Entonces, si te pones a pensar, al fin y al cabo, hay que reconstruirse también. Después de esto, ¿qué sigue? Una reconstrucción. Cerrar estos vacíos y comenzar otra vez. No desde cero, porque no, ya, ya viviste, ya has vivido muchas experiencias. Esto te deja un aprendizaje, como decía Gerson ahora. Es un aprendizaje fuerte, sí pero un aprendizaje bien aprendido, no puedes caer ni dos ni tres, no te lo puedes permitir, ¿por qué? Porque vales demasiado, no es posible que vuelvas a caer, a la primera ya lo vas a reconocer, el ser humano es así, aprende rápido, lo que pasa es que hay cosas que se las pasa por alto, quizás por un sentimiento, o porque, ay es que voy a darle la oportunidad, o sea, hay un momento de la vida donde sí debemos, tener un poco las cosas en claro con nosotros mismos, entonces el punto de esto es ese chicas si están en una situación así por favor busquen ayuda eh, les comentaba a ellos para finalizar que ayuda hay en muchos lugares e inclusive es gratuito más allá del INAMU que mucha gente lo primero que piensa es el INAMU este, también está la UCR eh, Universidad Nacional Universidades Privadas también que imparten la carrera de Psicología y Psiquiatría ellos tienen eh, este servicio gratuito a las personas que lo necesitan y no tienen tal vez la economía entonces se puede buscar o sea no necesariamente pueden decir es que no puedo salir de esto porque no puedo pagarle a un terapista o a esto o al otro no, o sea hay, hay opciones, puedes seguir si eres religioso pues sigue a tus líderes, pide consejo si las cosas no son como te gustaría que fueran porque a veces te dicen cosas erróneas pues busca hasta encontrar lo que quieres, hasta lo que quieras, sea quien sea el líder, sea quien sea el intermediario, sea quien sea el terapista, no importa, tenemos muchas corrientes de la psicología, yo puedo decir una cosa, otro, otro que tenga otra corriente, puede decir otra, y a otro, otra, al final, esto queda en ti, o sea, queda en ti, no en mí, pero lo que puedo hacer, es que el soporte, y uh -huh. por hay muchas, muchas formas de apoyo ¿verdad? y aquí estamos también en cualquier ocasión con mucho gusto de cualquier cosa eh, pueden eh, contactar a los chicos a cualquiera de ellos si, si quisieran hablar conmigo o alguna situación o bien perfectamente existen estas instituciones son públicas, son gratuitas en caso de que no tengan algún tipo de solvencia económica para poder pagar, existen y con esto voy a que Realmente lo importante que es ayudar a las personas, no enriquecerse por un problema de nadie. O sea, aquí vamos, este es el punto también. Entonces, con eso podría finalizar.
3: No, muchísimas gracias. Bueno, y recordar también que si alguna persona está sufriendo violencia, bueno, y bueno, ya es una situación muy grave, denunciemos, ¿verdad? Muchas Así veces es. nosotros sabemos de no sé, familiares de que agreden a, no sé, una tía o algo así. Y uno se queda callado. No, hay que denunciar. Veamos y como lo dijo Kat, en este momento una de las luchas más fuertes que tenemos como mujeres es los feminicidios. Tenemos que evitarlos a toda costa, se siguen dando. No normalicemos esto. O sea, no. Y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. O sea, no es que, ah,
1: es que aquella,
3: tal cosa, es así. Si Nadie se merece morir así, nadie.
1: Así es, fue una cosa también que quería mencionar como un punto importante, porque esto es, esto es bastante eh, personal de las personas. Muchas mujeres tienden a tener un apego familiar también, y muchas veces siguen estando con estas personas violentas para quedar bien con sus familias, ¿verdad? Y una de las luchas también revolucionarias de las mujeres costarricenses feministas, que yo podría decir, íconos de Costa Rica, ¿qué tuvieron que hacer en esa época? Revelarse ante su familia, revelarse ante la sociedad, ante muchas personas, cosas, lo que haya ahí, para lograr centrarse y hacer las cosas tal cual su moral la tenga, ¿verdad? Insisto, sin hacerle daño a nadie, con todo el respeto del mundo, mientras nos encontremos a nosotros. Pero si hay que llegar a una brecha, a veces con ciertas personas que, que, que tengan cariño a la pareja, o que estén involucradas, pues también hay que pensársela dos veces, yo no soy quien para decirle, este, no, tiene que romper esa relación con su familiar, porque le cae bien su agresor, o eso y lo otro, no, eso queda en ustedes, eso queda en ustedes, pero sí deberían pensarlo dos veces, esta situación, quién es amigo, quién es familia, quién te quiere, porque a partir de las situaciones, fuertes y duras, ahí nos damos cuenta inclusive por alguna situación psicológica, ¿verdad?, de sensibilidad que tenemos, donde vemos quién está ahí como amistad, como familia, como lo que sea que esté, inclusive nos sorprende la vida, que hay gente que ni creíamos y que estuvo ahí, entonces es, es muy, muy curioso, ¿verdad?, cosas de la vida, pero es un tema que sí quería mencionar, porque hay gente que pues sí se queda como en esta, en estas relaciones también por situaciones de familia, por, no sé, para quedar bien, o que para que nadie hable, cosas así, eso sí, deberían de pensar un par de veces, uh -huh. la verdad, eso quería agregar.
0: Excelente, Kat, excelente, y bueno, agradecerte de parte de aquí, de la Resilience Podcast, por darnos tu tiempo, por, por otorgarnos todo ese conocimiento que nos has dado hasta el momento, este, estamos ya... ¿Qué te digo? Hora y media. Hora y treinta, hora y treinta y resto, pero...
3: Pero nos Todavía faltó tiempo. nos falta,
0: o sea, no, no, nos hace falta que, que nos expliques más, que nos des más apoyo, pero este, todo tiene que ir terminando y, y, y te agradecemos nuevamente porque nos has brindado tu espacio, lo dijo Gerson al principio, el regalo más valioso que nos pueden dar o, o que... ...que se nos puede dar a nosotros es tiempo... ...porque el tiempo no se recupera... ...y antes de bueno de, de terminar ya el podcast como tal... Eh, Kat te, te iba a hacer la consulta... ...pero ya te adelantaste... ...de qué recomendaciones nos podías dar... ...ya nos estás diciendo unas, unas recomendaciones... ...nos estás dando permiso para... ...para decirle a nuestros resilientes... ...que si en algún momento necesitan de ayuda... Si no es por medio de una este, vía legal o por medio de alguna institución pública, y también te podemos este, poner en contacto con esa persona para que vuelva el, el apoyo. Este, yo quiero este, ir un poquito más allá y recordarle a los resilientes que está bien respetar los límites de las familias, está bien respetar los límites de las personas, pero si ustedes resilientes ven o son testigos de un abuso ya sea hacia una señora mayor, hacia una madre, hacia unos, unas hijas ustedes también tienen derecho y potestad para denunciar yo, lo, yo los insto a que en el momento en que se den cuenta de que hay una situación de riesgo tomen el teléfono 911 pasa esto, esto y esto no podemos seguir tapándonos los ojos y pensando que las cosas no están pasando. Eh, voy a hacer este, cuenta de, un, de, un, de una historia que escuché por ahí. Una mujer que va caminando por San José, un tipo llega y la trata de manosear y una persona que está a lo lejos lo ve y se acerca para detener el acto. Y lo que recibió fue un regaño de, de parte de la muchacha, porque no se tenía que meter. Eso no está bien. No podemos normalizar esos ataques, no podemos normalizar esa, este, esos problemas, esos estig estigmas sociales. No los podemos lo normalizar, tenemos que denunciar. Entonces, este, me permito despedir el podcast, agradecerte nuevamente, Kat, y... Este, normalmente nos despedimos con un Siempre Resilientes, pero hoy voy a despedir el podcast diciendo: Las queremos vivas. Así
3: es,
1: nos queremos
3: vivas. Así es, bueno, muchísimas gracias. Recuerden seguir el podcast en YouTube, en, en Instagram, no.
0: No, en Instagram, no, estamos en YouTube, <risa> en Spotify, tenemos página en Facebook. Y en Twitter. Y tenemos un Twitter que bueno, todavía está muy vacío pero los que nos gusten seguir ya estamos publicando todo lo que, lo que tengamos de información con respecto a los temas que, que hemos estado tratando. este
3: Y también sigan las redes de La Resilience Music ahí sí Ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube y en SoundCloud. Y bueno, vamos a, a ver con cuál canción cerramos este podcast, ¿verdad? Porque hemos tenido esa tradición de Dejarles un link para que se redirijan a la página de Resil Resilience Music y bueno, vamos a ver qué escogemos para esta celebración. Recuerden que este es el podcast del de Día Internacional de la Mujer y bueno, Icate, agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que aprendimos muchísimo y nos faltó, nos faltó, bueno, ahí en otra ocasión. Claro que sí, no, a mí muchísimas
1: gracias a ustedes, a Gerson, a Jonathan, a vos, por supuesto, o sea, ustedes son súper especiales, gracias por esto, por hacer este tipo de proyectos, se necesitan, son necesarios para todos, aunque vaya creciendo poco a poco, pero a alguien le va a ayudar, esa es la idea, ¿verdad? Y no, es con idea. todo gusto del mundo, aquí estamos para servir y pues nada, a seguir adelante
0: y en la lucha, como siempre. Así es. Sí. Bueno, las queremos siempre vivas. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Chao.